0: etwas schwierig, alle diese Informationen zu verarbeiten und sich nachher noch zu erinnern. Was hat er denn am Anfang gesagt? Okay, das ist das Thema für heute. Christus im Sturm, On the Sea of Galilee. Es gibt ein schönes Lied aus dem Englischen, das ist entstanden. In der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also das ist mehr als 120 Jahre alt, das Lied heißt, jetzt in Englisch, Does Jesus Care? Kümmert sich Jesus? Kümmert sich Jesus um mich? Bekanntes Lied, ich weiß nicht, ob ich glaube in, in der deutschen Sprache gibt es das gar nicht, aber im US-amerikanischen Raum wird das sehr oft gesungen, kümmert sich Jesus um mich mich interessiert immer die Frage, wie ist, wie, wie, wie ist so ein Lied entstanden? Und die Geschichte, der, der Mensch, der das gemacht hat, ist ein Methodistenpastor aus den USA. Und äh, damals hatten die jungen Damen meistens sehr lange Kleider. Erinnert euch mal an die Literatur oder wenn ihr schon mal alte Filme gesehen habt oder Filme, wo diese Zeit geschildert wird, sehr oft lange Kleider mit Spitzen. Tüll und äh, zu jener Zeit waren die Wohnungen mit Öfen versehen, da gab es noch keine Zentralheizung. Das ist jetzt nicht von mir. Josef, wie kommt das, dass das Bild da ist, was ich nicht habe? Und dieses junge Mädchen von dieser Familie kam in die Nähe des Ofens und das Kleid fing Feuer von dieser jungen Dame und es gelang nicht mehr, diese, dieses Feuer zu löschen und diese junge Dame verbrannte. Tragischer Unfall in diesem Hause. Und dann ergaben sich natürlich eine Menge Fragen hat Jesus, warum hat Jesus das nicht verhindert und dieser Jetzt brauche ich noch meine Brille. Ah, danke. Wunderbar, danke schön. Und dieser Liederdichter, der schrieb dann diese Verse, die hier in rot sind, dass Jesus care when i've said goodbye to the dearest on earth to me. Kümmert sich Jesus, wenn ich gesagt habe, auf Wiedersehen zu den Liebsten auf, mein, auf der Erde? And my sad heart aches, till it nearly breaks. Und mein trauriges Herz schmerzt, bis es beinahe bricht. Herr, hast du es gesehen? kümmert es dich nicht. In dem ersten Vers heißt es, does Jesus care when my heart is pained? Kümmert sich Jesus, wenn mein Herz belastet ist? So schwer, dass ich weder fröhlich sein kann, noch singen kann. Und die Last drückt und die Sorgen bedrücken mich. Und der Weg ist schwer und lang. Does Jesus care? Kümmert er sich? Und dann kommt der Refrain. Oh ja, er kümmert sich. Ich weiß, er kümmert sich. Und sein Herz ist berührt von meinen Sorgen, von meinem Leid. Wenn die Tage so schwer und so, so lang und so mächtig traurig sind, weiß ich doch, mein Retter kümmert sich. Kennst du das Lied? Du kommst doch ja aus USA, ne? Musst du lernen, das Lied. Fantastisches Lied. Der zentrale Vers ist Markus 4, Vers 38. Und wenn ihr eure Bibel mal öffnen könntet, im Markus Evangelium, da kommt nämlich dieser Vers vor. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? dass sie umkommen würden, war ihnen klar. Aber was ihr Herz brach war, dass es offensichtlich Jesus nicht interessierte. Das ist noch schlimmer. Also öffnen wir mal das Markus-Evangelium. So, jetzt muss ich doch mal gucken. Ich habe das nämlich auch hier. Gehen wir nochmal zurück. Ja, Markus 4. Dann könnt ihr das auch hier auf dem Bildschirm verfolgen. Markus 4, Vers 35. Und an jenem Tag sagte er zu Ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Lasst uns an das jenseitige Ufer übersetzen. Jesus hatte den ganzen Tag mit den Jüngern gewirkt, gearbeitet. Jetzt war es Abend. Er war dort am See Genezareth. Und er sagte, jetzt ist es Abend, jetzt machen wir noch eine Reise. In die Nacht hinein. Wer macht sowas? Normalerweise ist es so, dass wenn der Abend gekommen ist, dann gibt es Abendessen und dann geht man alsbald aufs Bett. Aber bei Jesus war das anders. Den ganzen Tag gearbeitet, gesprochen, Menschen geheilt. Lasst uns ans andere Ufer fahren. War Jesus also dabei? Ja, denn er spricht ja von uns. Und sie ließen das vorgehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, wie er war. Merkwürdige Formulierung im Markus-Evangelium. Offensichtlich hatte Jesus nicht seinen Schlafsack dabei und die Jünger auch nicht. Jesus hat sie überrascht und sagt, wir wollen an das jenseitige Ufer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, Meister, es ist Abend und wir haben Hunger und wir wollen nach Hause. Steht da nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass Jesus sehr bestimmend war und sagte, lasst uns an das jenseitige Ufer fahren. Ich gehe nochmal ein paar Bilderchen zurück. So, hier seht ihr den See Genezareth. Könnt ihr sehen, ne? Der wird dann in der Bibel oft bezeichnet als See von Tiberias. See von Kinneret, Genezareth, See of Galilee. Sieht aus wie eine Harfe, ne? Oder sieht aus wie so ein Herz, der See Genezareth, ne? Könnt ihr sehen? Und Jesus fuhr von Kapernaum auf die andere Seite. Das ist der, der, Pfeil, wo das blaue Zeichen, kennt ihr das, könnt ihr das erkennen? Wer weiß, wie lang der See Genezareth ist, von Nord nach Süd? Der Bernd kennt das fantastisch. Der wird ja demnächst eine Bootsführung machen über den See Genezareth. Also ich sag mal, 20 Kilometer, ein bisschen länger, von Nord nach Süd, 20 Kilometer und von West nach Ost, so ungefähr 10 Kilometer, 8 Kilometer. Kann man gut rüberfahren. So eine Fahrt dauert ungefähr zwei Stunden. Es war Abend. Es war ein Abend, wie jeder Abend ist. Völlig ruhig. Das Wetter war perfekt. Die Sonne ging unter. Und Jesus sagte, wir wollen auf die andere Seite. Auf die Frage, ja warum wollte er denn auf die andere Seite? Wer kann diese Frage beantworten? Etwas schwierig. Ich glaube, dass er auf die andere Seite wollte. Weil da, er wollte in das Gebiet der Decapolis in das Gebiet, in das Zehnstädtegebiet, in die Gegend der Gardarena. Das seht ihr da auch rechts angegeben, das Territorium der Gardarena. Das waren merkwürdige Leute, die da wohnten. Und er wollte ihnen auch das Evangelium verkündigen. Ich glaube, das war das Motiv, wo Jesus sagte, wir fahren heute Abend noch ab und morgen starten wir den Dienst auch dort. Wie oft ist Jesus über den See von Genezareth gefahren? Achtung, jetzt wird's schwierig. Wie oft fuhr der Herr Jesus mit dem Boot? Oder besser gesagt ja doch können wir die Frage ist legitim, können wir so stellen wie oft fuhr der Herr Jesus mit dem Boot über den See Genezareth? Würdet ihr sagen, öfter mal, ne? Ist auch richtig. Die Begebenheit, dass Jesus über den See Genezareth fuhr, wird in den Evangelien sechsmal berichtet. Sechsmal. Das macht uns aufmerksam. Dreimal wird es berichtet von links nach rechts und dreimal wird berichtet von rechts nach links. Das seht ihr auch an dem Pfeil, denn ein Pfeil geht von oben links nach rechts und der andere Pfeil der geht auch wieder zurück. Seht ihr das? Sechsmal wird uns berichtet, dass Jesus mit dem Boot über, das, über den See Genezareth fuhr. Markus 4 ist jetzt das erste Mal. Von links nach rechts. Ja, auf die Frage, wie sieht so ein Boot so aus? Wie, wie sah das Boot aus, mit dem sie fuhren? Könnt ihr hier so ein bisschen erkennen? Oder vielleicht noch dieses Gerippe, links. Denn dieses Gerippe hat man 1985 ausgegraben, als der Wasserstand im See Genezareth sehr niedrig war. Da sind die Leute über so ein paar Balken gefallen und haben gesagt, ey, was ist das denn hier? Und dann haben die das ausgegraben. Und das kann man in Israel besichtigen. Links. Wenn man das rekonstruiert, dann hat es möglicherweise so ausgesehen. Wie viele Leute passen da ungefähr rein? Naja, so 20 würde ich mal sagen. 20 Leute passen dann, aber die sind dann schon richtig eng, sitzen die da. Also die, die Boote, das Boot mit dem Jesus fuhr, war jetzt kein, kein Fahrgastschiff mit, mit Kajüten drin. Sondern das waren solche Boote, mit denen Jesus fuhr. Okay. Und sie nehmen ihn mit, wie er war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und ich habe jetzt mal in blau dahingeschrieben. Das waren die Hungrigen, die mehr wollten. Die haben gesagt, Mensch, wenn Jesus jetzt auf die andere Seite fährt... Da fahren wir mit, aber wir passen ja nicht mehr rein. Aber wir fahren mit. Finde ich richtig gut, wenn Menschen einen Hunger nach Jesus haben. Wir fahren einfach mit. Vielleicht haben sie gesagt, ey, wo wollt ihr hin? Und Jesus hat gesagt, ja auf die andere Seite. Ja, wo denn hin auf die andere Seite? Ja, nach da. Ich weiß nicht, wie es war. Auf jeden Fall glaube ich, dass Jesus voranfuhr und die anderen Boote hinterher. Und es war ein Abend, wie jeder andere auch. Okay. Und dann heißt es, und es erhob sich ein großer Windwirbel. Jetzt werdet ihr sagen, Windwirbel. Jo. Also ihr könnt euch da in die Bibel reinschreiben. Hier wird ein Hurrikan geschildert. Ein Windwirbel, sagt Markus. Ein Hurrikan. Und ich hab das, ich glaube, ich habe es ausreichend untersucht. Es ist ein Hurrikan aus schwarzen Wolken mit extremen Regen. Ein Hurrikan auf dem See Genezareth. Nun, wir kommen aus Rötchen und in diesem Jahr, das war es letztes Jahr schon, oh, im letzten Jahr hatten wir in Rötchen ein Hurrikan. Ihr könnt auch Tornado sagen, ist dasselbe. Ihr könnt auch Zyklon sagen, ist dasselbe. Und ein Dach in Rötchen ist zwei Kilometer weit weggeflogen von Rötchen nach Lammersdorf. Und wenn ihr uns besuchen kommt, können wir dort in den Wald gehen. Tausende von Bäumen sind flachgelegt. Ein Hurrikan hat eine unglaubliche Gewalt. Und sie erleben hier ein Hurricane. Damit wir das gut verstehen, switche ich jetzt mal auf Matthäus 8. Könnte aber hier auf dem Bildschirm verfolgen. Matthäus 8, damit wir das gut sehen. Und siehe, als in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein großes Ungestüm. Im Urtext steht da Seismos. Was bedeutet das Seismos? Woher kennen wir Seismos? Gibt es einen Seismologen unter uns? Was sind Seismologen? Erdbebenforscher. Im Urtext steht, es erhob sich ein Seismos auf dem See. Aus meiner Sicht ist das ein Seebeben. Die Erde bewegte sich. Es wurde dunkel. Es wurde schwarz. Ein Wirbelwind auf dem See. Sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Also das muss mir jemand erklären. Wie geht das denn? Ja, wenn er viel gearbeitet hat. Das ist richtig, geht mir auch so. Wenn ich viel gearbeitet habe, dann sage ich zu Brigitte, ich glaube, ich muss ins Bett. Ne? Also wer viel arbeitet, der muss abends früh ins Bett. Geht gar nicht anders. Ich zeige euch die Parallelstelle. Ihr seht, jetzt ist das die dritte, das dritte Mal. Lukas 8. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab und als sie fuhren, schlief er ein und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Was jetzt schon deutlich wird. Jesus war mit seinen Jüngern in dem Boot. Sie fuhren los und mit überragender Plötzlichkeit, ohne dass man das vorher hätte merken können oder ohne dass man das vorher hätte sehen können, entsteht dieses Problem. Und was ich heute Morgen sagen möchte, liebe Geschwister, es wird so sein, dass in unserem Leben Probleme plötzlich kommen, ohne dass wir sie erwartet haben. Das war hier auch so. Und dieses Problem, was hier entsteht, ist ein geistliches Problem, das sich in den Naturgewalten manifestiert. Wir sehen, der, der gläubige Mensch hat mit Dingen zu kämpfen. Manchmal haben wir Probleme, die sind einfach da. Manchmal können Probleme entstehen oder über uns kommen, die einen geistlichen Hintergrund haben. Ich glaube, dass sich der Teufel mit all seiner Macht aufgemacht hat und hat gesagt, Mensch, jetzt habe ich eine gute Gelegenheit. Alle zwölf sind im Boot und Jesus dabei. Und wenn die jetzt umkommen, dann habe ich gewonnen. Wir sehen aufgrund der Terminologie, aufgrund der, der Wörter, die wir hier im Text haben, dass wir hier eine geistliche Ursache haben. Okay? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Gewalten, die in der Luft herrschen. Also ich sage nicht, dass das immer so ist, aber an dieser Stelle war es so. Wir haben hier einen, eine geistliche Dimension, äh, eine Auseinandersetzung. Und dann heißt es, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Der Vers, den wir da rot haben. Habt ihr so, jetzt habe ich heute Nacht ein Bild gemacht. Josef, kannst du das Bild mal, und dann werden wir das mal lüften, und dann zeige ich das gleich mal. Also, das war jetzt Spaß, das habe ich natürlich nicht gemalt. Ja, stell mal in die Mitte, stell mal in die Mitte. So, so. Stell mal hier in die Mitte, Vorhang. Ist auch immer ganz gut, wenn man im Gottesdienst was sehen kann. So, dieses Bild ist, wer weiß, wer das Bild gemalt hat. Steht da, ne? Habt ihr schon entdeckt? War ich ein bisschen schnell. Das hat der Rembrandt gemalt. Der hat im 17. Jahrhundert gearbeitet. Damit wir es von hinten auch sehen können, habe ich es nochmal auf dem Bild etwas größer gemacht. Der Rehmbrand hat Markus 4 gelesen, Matthäus 8, das Lukasevangelium, und hat versucht, diese Situation hier einzufangen. So, wo ist der Jairo? Ist der Jairo da? Jairo, Gyro, wo bist du? Jairo. Oh, er steht ja schon da, Mensch zähl mal, versuche mal die Menschen zu zählen, die in diesem Boot sind. Wenn du mal ganz nah dran gehst, versuch mal zu zählen. Wahrscheinlich musst du mit dem Finger drauf gehen. ist etwas schwer, ne? Ihr seht, das Bild ist im Grunde sehr düster, sehr dunkel. Dieses Bild ist im Original so groß ungefähr wie das Beamer-Bild. Ja? Und hat einen Wert von 55 Millionen Euro. Habt ihr meine Vorstellung? Auf die Frage, wo kann ich das Bild denn sehen, antworte ich, kann es überhaupt nicht sehen. Denn ein Dieb hat es gestohlen. Dieses Bild ist von Europa nach USA verkauft worden, ist dann dort ins Museum gegangen. Und das Museum hatte vor vielen Jahrzehnten Besuch von einigen Dieben. Und die haben ein paar Bilder gestohlen und unter anderem das auch. 55 Millionen Euro sind weg. Irgendjemand hat es ja, aber kann man Eigentum an Diebstahl erlangen? Nein. Also denke ich mal, dass der, der es jetzt hat, er wird sich daran erfreuen und wird es sich jeden Tag anschauen. Und wenn er dann stirbt, dann muss man gucken, was dann passiert. Also stellt euch dieses Bild ungefähr so groß vor, wie ihr dieses Beamer-Bild seht. Wert 55 Millionen Euro, ein Meisterwerk. Schaut mal, ich habe da einen ich habe da ein blaues Kreuz reingemacht, reingemalt. Könnt ihr das sehen? Was Rembrandt schon projiziert ist was ein Kreuz verborgen. Jetzt zählen wir mal die Menschen, die da zu sehen sind. Wie viel werdet ihr, wie viel müssen es sein? 13, 11. Also, ich zeige den ersten, das ist der da oben. In größter Gefahr versucht er, das Segel festzuhalten. Ihr werdet sehen, alle zwölf tun etwas. Es sind sechs auf der linken Seite und sechs auf der rechten Seite wenn wir in Probleme geraten, dann werden wir etwas tun und werden versuchen, das Problem zu bekämpfen. Der reist am Segel. Er merkt, Mensch, oben ist was losgegangen. Er versucht, das Segel zu retten. Dieser hier reist auf der anderen Seite an dem Segel und versucht es zu retten. Der hier, da weiß ich gar nicht genau, was der so macht. Aber er scheint auch etwas zu tun und der Wind kommt von hinten. Ihr seht, bei denen fliegen alle die Haare. Seht ihr den? Ein ganz eifriger. Versucht er den Mast zu retten? An irgendetwas zieht er. Wir sehen diesen Mann, vielleicht versucht er sich an dem Seil festzuhalten, um nicht über Bord zu gehen. Denn was sagt die Bibel? Das Wasser schlug schon ins Boot. Herr, wir kommen um. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Wir können diesen Sturm nicht besiegen. Guckt mal da. Der hat möglicherweise mit dem Leben schon abgeschlossen. Der ist froh, dass er einen Sitzplatz hat. Und wer schon mal so sowas mitgemacht hat, der wird wissen, ey, man geht leichter über Bord, als man denkt. Der Mann hier, den könnt ihr hinten schon gar nicht mehr erkennen. Ihr könnt nachher ganz nah an das Bild herangehen. Er ist im Dunkeln. Er beobachtet die ganze Situation, aber eine gewisse Furcht ist in seinem Gesicht zu sehen. Einer ist am Ruder. Könnt ihr so ein bisschen noch erkennen? Wer ist das? Wer ist der, der am Ruder ist? Scheinbar auch der Älteste, denn er hat ein bisschen Bart. Ich glaube, dass Rembrandt gesagt hat, dass der Petrus, der hält das Ruder. Einer macht sich auf und zerrt an Jesus. Er ist offensichtlich der, der sagt, ey, der schläft. Wenn wir den Urtext sehen, da heißt es, und sie versuchten ihn aufzuwecken. Die haben gesagt, ey, und er schlief. Und dann blieb ihnen nichts mehr anders übrig, als ihm am Gewand zu packen und ihn zu reißen. Das scheint dieser Mann zu machen. Und ein zweiter hilft ihm dabei. Hier seht ihr den Nächsten, könnt ihr kaum, könnt ihr kaum mehr erkennen. Und einer, dem scheint schon schlecht zu sein. Es sieht so aus, als wenn er sich übergibt, über die Bochtwand hinweg. So, das sind zwölf. Das ist Jesus. Der Mann im Hinterteil des Bootes, der auf einem Kopfkissen schlief. Das Kopfkissen kommt noch mal vor. Jesus begraben wurde. Ja, das Kopftuch. Können wir darüber nachdenken. So, jetzt haben wir zwölf plus Jesus gleich 13. Jetzt kommt der vierzehnte. Der passt da nicht rein. Wer ist der vierzehnte Mensch, der dich anschaut? Es ist der einzige, der aus dem Bild herausschaut, direkt auf dich. Bernd, du bist doch Niederländer. Nein, du bist kein Niederländer. Aber Ruth, du bist Niederländerin. Wer ist der Mann, der aus dem Bild herausschaut? Jawohl, das ist er selbst. Er ist der Einzige, der aus dem Bild herausschaut und dich anschaut. Und er bringt damit eine Botschaft. Nämlich welche? Ich, Rembrandt, ich bin wie du. Ich stecke in dem Problem drin. Ich bin Teilhaber dieser, dieser Notsituation. Wenn ihr nachher genau hinschaut, dann wird er feststellen, dass er so ein bisschen seine Mütze festhält. Sie scheint ihm wegfliegen zu wollen. Und er schaut aus diesem Boot heraus. Mit anderen Worten, du und ich, wir sind solche Leute, die in diesem Boot sitzen und mit diesem Boot fahren, und das Problem kommt plötzlich. An dieser Stelle hat es einen geistlichen Hintergrund. Und wenn wir ganz genau hinschauen, sehen wir noch einen weiteren. Da scheint mir aber es Rembrandt gelungen zu sein. Ihr seht, das Bild ist zu dunkel. Ja? Also ihr müsst da nachher genau hingehen. Auch das ist nur ein Druck. Also, ihr müsst den Dieb finden, der das Bild hat. An dieser dunklen Stelle könnt ihr eine Grimasse erahnen. Kein schönes Gesicht, eine Grimasse. Als wenn der Rembrandt sagen wollte: Mensch, diese, dieses Problem, was ich habe, ist kein selbstgemachtes Problem. Es ist ein Problem, das vom Teufel verursacht ist. Und von ihm maßgeblich bestimmt ist, um hier Leid über Jesus und seine Jüngern zu bringen. Die Größe des Bootes, ich glaube, ich, also ich denke, Rembrandt war nie in Israel und er war nie am See Genezareth. Aber er hat die Bibel gelesen, offensichtlich. Die Bootsgröße entspricht tatsächlich der Größe, wie wir sie auf dem See Genezareth haben. Da passten nicht mehr mehr Leute rein. Das Boot war gefüllt. Und sie zerren an Jesus und wecken ihn auf und sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Wir werden umkommen, ja. So ein Sturm kann man nicht überleben. Ein Tsunami kann man nicht überleben. Dieser Hurricane, der sich hier aufmachte, Es war eine äußerst bedrohliche Situation. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und jetzt schaut mal, das ist genau die Frage, die wir auch haben, die du auch hast, indem du sagst, es ist in meinem Leben das passiert und das passiert und das passiert. Hat Jesus es nicht gesehen? Warum hat er es nicht verhindert? Das Jesus care, kümmert sich Jesus um mich. Warum passieren mir diese oder jene Dinge? Warum habe ich diese Krankheit? Warum habe ich diesen Unfall? Warum ist das passiert? Und warum hat es Jesus nicht verhindert? Und kann es einen Gott geben, wenn es Kriege auf dieser Erde gibt? Ja, Jesus lässt das zu. Die zwölf sind hier in dieser Situation. Jetzt schaut man nochmal zurück. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich muss das noch mal ein bisschen zurücknehmen. Hier diesen Vers hier, der da jetzt fett gedruckt ist. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Hier machen die Jünger einen Vorwurf und sagen, warum schläfst du? Warum, nebenbei mal gesagt, warum schlief Jesus im hinteren Teil des Bootes und nicht vorne? Warum ist Markus wichtig, das zu erwähnen, dass er im hinteren Teil des Bootes ist? Hat jemand eine Antwort? er würde sich umdrehen. Er würde aufstehen und er würde sich umdrehen. Und wenn er hinten ist und er dreht sich um, also er, er steht auf, dreht sich um, in welche Richtung? In Richtung, wo der Sturm herkommt. Und damit steht Jesus, weil er im hinteren Teil des Bootes ist, jetzt vor den Jüngern, vor dem Problem, merken wir das? Im Übrigen wusste Jesus, dass sie gesund auf der anderen Seite ankommen würden. Ja, selbstverständlich wusste das. Deswegen konnte er auch gut schlafen. Aber weil er im hinteren Teil des Bootes Platz genommen hat, ist er jetzt in der Lage, vor allen Jüngern zu stehen und sich genau zwischen das Problem zu stellen, nämlich das Problem des Hurricanes und dem Schutz der Jüngern auf der anderen Seite. Haben wir die Idee? Jesus ist an der richtigen Stelle im Boot. Vorgreiflich. Und was tut er jetzt? Wie kriegt er das Problem beseitigt? Und er stand auf und bedrohte den Wind. Und im Urtext heißt es, und er schrie den Wind an. Ich will es jetzt hier nicht nachmachen, weil ich habe das Mikrofon. Aber eigentlich müsste, müsste man jetzt ganz fürchterlich schreien, damit ihr das in Erinnerung behaltet. Jesus schrie den Wind an und sagte, was? Schweig, sei, still, Ruhe. Nur Dämonen werden bedroht. Deswegen haben wir hier die Formulierung. Er bedrohte den Wind. Er schrie den Wind an. Was war, als Jesus vor dem Grab des Lazarus stand? Lazarus war tot. Und er ging an das Grab. Was tat Jesus? Er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Mit anderen Worten, Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Wir haben hier tatsächlich eine teuflische Bedrohung und die wird von Jesus bekämpft. Mit einem Macht, mit einem, mit einem Wort seiner Macht. Der Teufel hat keine Macht mehr. Schluss aus. Und das wird hier demonstriert. Und kam eine große Stille. Seht ihr das? Markus 4. Es kam eine große Stille. Und ich habe mal in Blau da reingeschrieben. Das Wasser wurde glatt wie eine Glasscheibe. Und das plötzlich. Normalerweise ist es doch so, dass die, Wind, dass die Wellen. Die, wie sagt man, die schlagen so weiter und wenn kein neuer Schub kommt, dann gehen die an den Strand und dann hört das irgendwann auf. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Wind oder ein Sturm, dass der so plötzlich aufhört. Ich habe schon erlebt, dass der Wind nachlässt. Es wird dann weniger und irgendwann ist es dann ruhig. Aber dass das plötzlich geschehen würde, habe ich noch nie erlebt. Aber hier schauen. Wir haben hier eine unglaubliche Geschichte dessen, was Jesus kann und tut. Jesus bedroht diese wiedergöttlichen Mächte. Schweig sei still und das Wasser wird glatt wie ein Spiegel. Und zwar sofort. Jetzt muss ich mal gerade schauen, denn ich habe noch ein Bild gefunden. Jetzt muss ich doch nochmal durchklicken, damit ich da weiterkomme. Das nächste Mal bringe ich mir den Computer doch mit. Ihr seht das nicht. Okay. Das ist die Situation. So schnell wie das Problem kam, so schnell war das Problem beendet. Das ist das, was die Bibel sagt. Haben wir das jemals begriffen? Haben wir das jemals verstanden? Also ich spreche jetzt über elementare Dinge in der Nachfolge Jesu. Ich spreche nicht über, über theoretisch, sondern das ist echt praktisch. Und dann haben die geguckt und ich glaube, dass der Mond wieder so ein bisschen hervorkam. Diese schwarzen Wolken mit dem, mit dem Schlagregen, der den Jüngern ins, ins, ins Gesicht blies, der war plötzlich weg. Unglaublich, oder? Das ist, was die Bibel sagt. Das Problem kam plötzlich und weil Jesus aufstand und sich dem Problem entgegenstellte, war das Problem auch wieder weg. Was bedeutet das für unser Leben? Jesus also Jesus hat, hat die Jünger nicht vor diesem Problem bewahrt, er hat sie aber durch dieses Problem hindurchgeführt. Und das ist das, was wir Wissen müssen, dass das in unserem Leben auch so ist. Wir werden nicht vor den Problemen bewahrt, aber wir werden durch die Probleme hindurchgeführt. Und sei es, dass Jesus aufsteht und Winden und Wellen bedroht. Können wir das verstehen? Lasst mir noch ein paar Minuten. Ähm, da gibt es noch tausend andere Gedanken. So hatten sie den Herrn Jesus noch nicht gesehen. Wer ist dieser, dass ihm auch die Winde und die Wellen gehorchen? Wer ist dieser, der die Gewalt hat über die dämonische Welt? Und diese Macht sollte am folgenden Tag noch deutlicher werden. Denn er kam in das Zehnstädtegebiet und dann kamen, die, da kamen so zwei Leute. Das wollen wir jetzt nicht lesen. Und Jesus befreite sie von der Macht des Teufels. Und diese Botschaft des Evangeliums kam durch das ganze Zehnstädtegebiet und es wurde bekannt, wer Jesus ist. Okay. Also, ich sage, es kann sein, dass das Problem plötzlich kommt. Versuche nicht, das Segel zu festzuhalten oder das Ruder oder dieses oder jenes zu machen. Sondern sage, Herr Jesus, ich weiß, du bist der Herr über Leben und Tod. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und mit dir ist mir der Sieg. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dich festzuhalten. Ich verstecke mich hinter dir. Du wirst mich durch dieses Problem, das ich mir nicht gewünscht habe, und der Jesus hat es auch nicht gewünscht, aber es kam auch über ihn. Du wirst mich durch dieses Problem hindurchtragen. So, das war die Stufe 1. Hey, die Jünger haben geguckt. Hey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aus dieser wilden Situation, dem Tode nahe, sich an, an Jesus verzweifelnd. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Also ich wiederhole den Gedanken nochmal. Wir werden umkommen, das ist klar. Sowas haben wir noch nie erlebt. Ein Tsunami kann man nicht überleben. Wir arbeiten hier und versuchen unser Leben zu retten und dir, dich interessiert gar nichts. Doch, das interessiert alles. Du bist näher als du denkst der Herr Jesus ist nur eine Armlänge von dir entfernt und du siehst es nicht. So, jetzt passt auf. Einige Zeit später fährt Jesus wieder von der anderen Seite, von rechts nach links. Ähm, schaut mal, Markus 6. Also, Markus 6, wir brauchen da nicht so viel weiter. Öffnet mal eure Bibeln, bitte. Könnt ihr euch anschreiben. Markus 6, Vers 45. Das ist nicht, das ist nicht lange nach dieser Situation hier. Liebe Geschwister, wir müssen unsere Bibeln bestens kennen. Ja? Es gab einen Film in, in Hollywood, der hieß Vom Winde verweht. Wer kennt diesen Film? vom Winde verweht. Einige kennen ihn. Das ist ein Epos, ein Klassiker. Wer kennt diesen Schauspieler, die da mitgemacht haben? Jetzt werde ich sagen, wir wollen heute keine Filmgeschichte haben. Habt ihr vollkommen recht. Aber diese Schauspielerin, die diese Scarlett spielte, Vivian Leigh, eine junge Dame, die hat das Buch. Der Film dauert, glaube ich, vier Stunden oder so ungefähr ne? vier Stunden die hat dieses Buch auswendig gelernt damit sie ihre Rolle spielen kann und oft hat sie gesagt so berichtete es der Regisseur dass die hat hat den korrigiert und hat gesagt im Buch steht das aber so und so und da hat die aber das und das gesagt diese Schauspielerin konnte diese Rolle perfekt spielen weil sie den Inhalt dieses Buches verinnerlicht hat wie schön ist es, wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen. Es ist in uns einfach drin. Wir kennen es. Wir müssen es kennen. Wir müssen es essen, aufnehmen. Komplett. So, in Markus 6, Vers 45. Das ist jetzt die andere Situation. Sie fahren jetzt zurück nach Kapernaum oder Bethsaida. Und zugleich nötigte er seine Jünger in das Schiff zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Also da wo sie ehemals hergekommen waren, da fahren sie jetzt wieder zurück. Aber es gibt einen großen Unterschied, Jesus ist nicht im Boot. Bei der ersten Geschichte ist Jesus im Boot, haben wir ja gelesen. Und jetzt sagt er, eh fahrt mal nach da zurück. Und du, was machst du? Während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Auch dieser Abend war ein Abend wie jeder Abend. Nichts Ungewöhnliches. Und die Jünger haben gesagt, wenn wir jetzt schon fahren, wie kommst du denn? Ja, sagt er, ich nehme ein anderes Boot. Da, da haben wir, einen, wir haben hier einen Linienverkehr, ich nehme ein anderes Boot, kein Problem. Okay, haben die Jünger gesagt. Warum die Jünger hier fuhren, ich, ich verstehe es so, weil Jesus sie genötigt hat, sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Sie wollten bei Jesus bleiben. Aber Jesus hat gesagt, nee, 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 los, los, los. Nee, wollen wir nicht. Ach. Na gut, Jesus hat es gesagt, wir sollen das tun. Vielleicht hat der Petrus gesagt, Mensch, wir wollen aber nicht. Und nee, ihr kennt die Situation, ne? Man will eigentlich etwas nicht tun, aber man muss es doch tun, weil der Chef es sagt. Okay. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Unglaublich, oder? In der ersten Situation ist Jesus im Boot. Bei dieser Situation ist Jesus nicht im Boot. Was passiert? Ein Wind kommt. Aber hier hat der Wind natürliche Ursachen. Er hat hier keine geistliche Dimension. Es ist ein Wind, wie eben ein Wind eben passieren kann. Das ist der Unterschied. Und als es Abend geworden war, war das Schiff mitten auf dem See und allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Was ist die vierte Nachtwache? Wer weiß das? Vierte Nachtwache, also drei Uhr morgens. Ne? Die Nacht wurde in vier Teile eingeteilt, die vierte Nachtwache ist die letzte Wache. Danach kommt der neue Tag. So für so eine Strecke braucht man vielleicht zwei, drei Stunden. Und jetzt waren sie schon die ganze Nacht auf dem See. Und der Wind war ihnen entgegen. Und die haben gerudert. Die haben so gerudert wie die Leute, die über den Atlantik gerudert sind. Habt ihr das mitbekommen? Da haben ein paar Leute haben sich ein Ruderboot gebaut und sind über den Atlantik gerudert. Unglaublich, oder? Die haben gesagt, wir schaffen am Tag 100 Kilometer. Wie viele Kilometer sind das denn? Weiß ich nicht, bis New ja, York? 3000 oder was? Brauchen wir 30 Tage. Ja. Die haben gerudert wie die Wilden. Segel konnten sie nicht nutzen. Der Wind war ihnen ja entgegen. Also haben sie gerudert. Und wer mal gegen den... Also alle Radfahrer sind bedauernswerte Menschen, wenn der, der Wind entgegen ist. Als ich um Einhard war... Schule kam wir hatten immer einen, der kam öfter zu spät, und dann sagte ey, schon wieder zu spät, was hast du denn heute für eine Ausrede? Und sagte er, ja, ich heute hatte ich Gegenwind. <lacht> Übel. Und die rudern und rudern und rudern. Es geht nicht vorwärts. So und jetzt schaut mal. Markus, jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr eure Stifte nehmen. Kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen? Habt ihr das gelesen? Habt ihr diesen Vers mit mir gelesen? Und er wollte an ihnen vorübergehen. Ja, was nützt das, wenn Jesus vorübergeht? Da geht er vorüber und weg ist er. Habt ihr diesen Vers jemals richtig verstanden? Er wollte an ihnen vorübergehen. So, jetzt passt mal auf. Ähm, ich, habe hier, ja. so, ich habe hier eine Stelle aus dem Alten Testament. So, was wir jetzt machen ist Hermeneutik. Die Bibel legt sich selbst aus. Die Prinzipien, ne? Hiob 9, Vers 8, aus dem alten Buch Hiob. Er allein, also das ist jetzt ein Auszug aus diesem Pferd, er allein und, und schreitet auf den Wogen, auf den Wellenbergen des Meeres, der den großen Bären gemacht hat am Firmament, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen sind und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Jesus offenbart sich dort auf dem See Genezareth als, als Gott. Hör mal, ich bin der, der vorübergeht. Ich bin Gott. Hast du denn das hier Buch nicht gelesen? Ich bin doch der, der auf den Wellenbergen einherschreitet. Und ich habe mir die Bilder angeguckt, die es so gibt. Dann wird immer so eine Wasserfläche gemacht, so schön ruhig. Und Jesus geht so über diese Wasserfläche. Das ist Quatsch. Er schreitet über die Wellenberge. Das ist das, was wir im Evangelium lesen. Er schreitet von, einer, von einem Wellenkamm. Wann kommt der nächste? Und springt auf den nächsten Wellenkamm. Und dann kommt die nächste Welle. Und er springt. Er springt nicht. Er muss gar nicht springen. Er gleitet. Er gleitet über diese Wellenberge. Und das Bild scheint mir schon ein bisschen mehr Sinn zu machen. Er ist der, der über die Wellenberge hinwegschreitet. Er ist Gottes Sohn. Und dann sagt er, ja, ihr kennt die Geschichte, der Petrus sagt, komm, müssen wir jetzt nicht behandeln. Nur den, nur den einen Vers. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und was sagt er dann? Obwohl er vorbeigehen wollte. Er wollte vorbeigehen und sagen, hör mal, hör mal, ich bin Gott ich lasse euch, ihr werdet hier nicht umkommen. Keine Angst, ihr kommt schon an. Ich bin da. Aber ich muss nicht in euer Boot steigen, falls ihr das denkt. Ich bin da. Ich bin der. Auch wenn du mich nicht siehst, bin ich da. Und wie oft hast du Gott nicht gesehen, obwohl er da war. Und du fühltest dich allein und verlassen. Und hast gesagt, Gott, wo bist du? Und wenn ich gebetet habe, dann war das nur wie, ein, wie eine wie eine Decke, die undurchdringlich ist. Und du hast gesagt, mein Gebet drängt nicht durch. Er hört mich nicht. Er kümmert sich nicht. Er macht eh, was er will. Nein. Du hast ihn tausendmal nicht gesehen, obwohl er da war. Und der Geist Gottes, 1. Mose 1, und der Geist Gottes, schwebte über dem Wasser. Genau das ist das Bild. Jesus springt, gleitet von einem Wellenberg zum anderen. Und jetzt sagt er, aber heute heute offenbare ich mich noch mal besonders. Und er spricht mit den Jüngern. Und hinterher steigt er auch ins Boot ein. ne? Er steigt ja ein. Und das zweite Wunder, was wir an der Stelle sehen, als Jesus in das Boot einstieg. Also Petrus und Jesus sind in das Boot eingestiegen. Das ist das zweite Wunder eigentlich, was wir direkt hinterher erleben. Ja, und noch was. Mensch, wo ist denn das? Äh, Matthäus 14, könnte auch Matthäus 14 sein. Habt ihr noch ein paar, paar Minuten, ja? Habt ihr noch? Also, was wir heute Morgen machen. Ach, ja, ja, ja. Johannes 6. So, Johannes 6. Wir müssen Johannes 6 lesen. Ja, liebe, liebe Geschwister. Oh, streicht euch diesen Vers an. Ey, das ist ein... Hey, die Bibel ist voller Wunder. Johannes 6, Vers 21. Er aber spricht zu ihnen. Was, was, welchen Satz sagt er? Welche Worte sagt er zu ihnen? Achtung, stopp, 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 stopp. stopp. Da ist ein S zu viel. Was sagt er im Urtext? Ja, genau. Eh, hey, ich bin. Ja, wie, ich bin. Also, wenn der Josef draußen ist, die Tür ist zu, dann klopft er an die Tür. Und dann frage ich, wer ist da? Dann sagt er, ich bin's. Und dann, weil er glaubt, dass ich ihn an seiner Stimme erkennen kann. Ist ja verrückt, ne? wenn einer draußen steht, ich ihn nicht sehen kann, und er sagt, ich bin's, Dann sage ich, ja, wer ist denn der, der da, wer, der da steht? Besser wäre, wenn er sagt, ich bin Josef, ich stehe vor der Türe. Ne? Ist, so macht man es doch, oder? Jesus sagt, ich bin Punkt. Ich bin, der ich bin. Er offenbart sich hier genauso wie Dort bei Moses, am Dornstrauch und im Alten Testament. Ich bin, das ist das, was er sagt. Ich bin, der ich bin. Ich bin Gott. Warum habt ihr Angst? Hey, ich habe den Orion gemacht. Ich habe den großen Bären gemacht am Himmelszelt. Ich habe den Meeren die Grenze gesetzt. Ich bestimme den Lauf der Sterne. Ich habe deine Haare gezählt. Du bist mehr wert als ein Sperling. Ja, das Wasser wurde still. Er verspricht zu Ihnen, ich bin, oder ich bin's, aber ich, ich bin. Fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen. Lest jetzt den Vers mit euren eigenen Ohren. und mit euren Augen. Mit euren Augen. Und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Also das muss mir jemand erklären, wie das geht. Als wenn da einer einen Außenbordmotor angehängt hat. Ey, das ist das, ist das Wunder, was direkt hinterherkommt. kommt. Ey, die haben, die haben gesagt, ey, wir haben die ganze Nacht gerudert und wir dachten eigentlich, wir sind, wir sind auf der Mitte des Sees und jetzt sagt Jesus, er ist da und jetzt, jetzt sind wir schon da. Ey, wie geht das denn? Schön, ne? Schön, dass wir den Johannes haben. Wir haben hier ein, ein Transportwunder. <lacht> sind die da? Unglaublich, oder? Was haben die Jünger jetzt begriffen? Also die haben jetzt zweimal den See Genezareth überquert. Und beides Mal sind sie in erhebliche Probleme gekommen. Einmal war Jesus dabei. Mir scheint, dass Jesus ganz nahe ist, wenn das Problem übermenschlich ist. Okay? Wenn wir es mit den dämonischen Mächten bekommen, zu tun bekommen, dann ist Jesus ganz nahe. Als wenn, also ich habe es so verstanden, als wenn Jesus sagen würde, pass mal auf, da brauchst du meine Kraft, da bin ich dabei. Aber wenn wir natürliche Probleme haben, ist Jesus auch da. Er sieht vom Berg runter. Ey, ich habe mich gefragt, wie kann man nur so weit gucken? Und die hatten ja keine Beleuchtung. Und Jesus hatte auch kein Fernglas. Er ist auf dem Berg und sieht es und sagt, ich muss aber jetzt kommen. Und er geht über diese Wellenberge, denn der Wind war ihnen entgegen. Er schreitet über diese Wellenberge und sagt, hey, hallo, seht ihr mich? Was hätten sie sagen müssen? Hey, das ist Jesus. Wussten wir doch. Wir wussten doch, dass er da ist. Ja, wir haben gedacht, er ist auf dem Berg, aber wir wussten doch, dass er da ist. Wunderbar, wir sehen Jesus. Leute, lasst uns rudern. Das schaffen wir. Jesus ist da. Okay? Das Boot ist da. Hey, also ich habe euch hier aus dem Wort Gottes vorgelesen. Ich habe jetzt nichts hinzugefügt. Aber ich glaube, es ist deutlich. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Er bringt dich durch. Durch alle Probleme. So plötzlich uns... Die Probleme, die gehen an dein Leben. Die, die können so groß sein, dass du sagst: Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Wahrscheinlich werde ich das nicht überleben. Könnte sein. Ja und wenn? Bist du schneller im Himmel? Also ich glaube. Also das ist mir völlig klar. Da, wo Jesus herkommt, da, wo Jesus ist, da, wo er sein wird, da werde auch ich sein. Und im Himmel wird es nicht langweilig, falls das jemand denken sollte. Also ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was macht man eigentlich im Himmel so? Den ganzen Tag. Das ist, aber die Frage ist in sich schon verfehlt, weil es da gar keinen Nacht und Tag gibt. Es gibt da keinen Tag mehr. Immer ein Drittel meines Lebens muss ich leider im Bett liegen. Sehr schade. Verrückt, wie viel Lebensqualität weg ist, nur weil ich ins Bett muss. Und wenn ich die roten Ampeln noch dazu rechne. Ey, da bleibt nicht mehr viel übrig, oder? Und dann fährst du noch mit der Deutschen Bahn. Der Kollege sagte, die Züge sind ja immer voll, ne? Da sagte er, in vollen Zügen genießen. Okay, aber haben wir die Botschaft verstanden? Ja, es gibt da noch einiges zu sagen, das machen wir nicht mehr. Ich habe euch eh schon überfordert, weil die Gedanken zu viele waren. Aber einen tragenden Gedanken, der ist doch deutlich geworden. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, Meister? Und er sagt, es kümmert mich. Does Jesus care? Yes, he cares. Ja, er kümmert sich um dich. Auf die Frage, wir haben aber sieben so, Milliarden Menschen. Kümmerte er sich denn um den Chinesen? Um den Menschen aus Kamerun? Auf die Frage, wie macht Gott das? Weiß ich nicht. Ich denke immer, dass er nur an einem Ort sein könnte. Aber das stimmt nicht. Er ist allgegenwärtig. Und er sieht jeden Menschen und er sieht auch dich. Und das, was er möchte, er möchte dich in den Himmel bringen. Amen. Stehen wir auf.